0: vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 23, se você for achando aí, de máscara mesmo, grita bem alto, espelho, espelho meu, que, que pergunta você teria vontade de fazer para esse espelho, hein? existe alguém mais bonito que eu né? Aquele que ouve a Palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Há outras versões, a versão Almeida revista e atualizada, que apresenta o texto assim. Pois se alguém é ouvinte da Palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu acho que essa é uma das versões sim, mais reais. Né? Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor. É semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Até aí. Pai amado e querido, eu quero te agradecer por essa palavra. Me esvazio de mim porque nada tenho a dar, também vim para receber. Nesse curto tempo que nós nos reunimos aqui, Senhor, durante a semana, nós pedimos que o derramado do teu poder, do teu Espírito Santo, seja tão grande para nós, que nos alimente, Senhor, para mais uma jornada na tua presença, para mais uma semana na tua presença. Por isso, faz, Senhor, com que. Esse texto não seja apenas uma, um estudo bíblico Ou um, um texto, Senhor, apresentado por um pregador Mas faz ele ser vida Para todos aqueles que ouvem, para mim também, Pai Nós vamos dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor sempre Mas nós queremos nessa noite dar o nosso coração a Ti Dar o nosso coração a Ti Queremos ser transformados pela tua palavra em discípulos, discípulas verdadeiros do Senhor em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aí se é para Ele, faz melhor. Diga mais uma vez: espelho, espelho meu. Se tivéssemos a chance de perguntarmos a um espelho mágico, as questões do nosso coração, se existisse isso, que resposta teríamos de um espelho mágico? A resposta desse espelho mágico não dependeria do que você fala a ele, mas a resposta desse espelho mágico dependeria de como você olha para ele o segredo não está nas suas questões, o segredo não está nas suas perguntas ou questionamentos, o segredo está em como você olha para as suas questões, e como você olha para os seus questionamentos, o segredo não está qual é a resolução dos meus problemas, espelho, espelho meu, mas o segredo está como eu olho para os meus problemas, o segredo é a visão, diga isso, visão, Vamos comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Respondeu Elias, coisa difícil pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando, conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho nós vimos nesse texto, o segredo é a visão, vai haver uma sucessão ministerial do ministério de Elias para o ministério profético de Eliseu, e a sucessão ministerial está condicionada a uma coisa apenas, Eliseu pede para o seu mestre, me, me, me permita receber porção dobrada do teu espírito, e... Elias responde a eles, eu dura coisa pediste, todavia se me vires subindo ao céu, receberás. Se me vires, se você tiver a visão, se você conseguir entender e ficar e enxergar, você recebe aquilo que você quer, porque o segredo não é pedir, o segredo é ver. O que você pediu é duro demais, mas se me vires subindo, receberás. Então nós... Vemos nesse texto que o que define o que vamos receber ou não vamos receber, não é a nossa vontade, nem é a vontade de Deus para nós, mas é a capacidade que eu tenho de ver aquilo. O primeiro passaporte para mim receber o que Deus tem reservado para mim é aprender a ver o que Deus tem reservado para mim. A chave para tudo no céu é a visão. Deus diz: se. Tu creres, tu verás a glória de Deus Se tu creres, tu verás a glória de Deus No vale de ossos secos, Deus pergunta ao profeta Leva ele a um vale, a um vale de ossos secos e pergunta para ele O que, que você vê? Tipo, parece meio óbvio, mas como se Deus, como se Deus não estivesse vendo Não, Deus está vendo tudo Mas o que Deus quer saber é se eu vejo como ele vê quem está entendendo aqui diz amém, o Brasil está indo para 100 mil mortes pelo coronavírus, é um maracanã lotado de pessoas que morreram dessa enfermidade, é um vale de ossos secos, então Deus vem a mim, Deus vem a você e pergunta, como você vê isso, qual é a tua visão disso? Você vê que é um processo de seleção? Você vê que é uma coisa maligna? Você vê que é uma coisa política? Você vê que é o quê? Como você vê isso? Deus pergunta, eu quero saber qual é a tua visão. O segredo está como eu vejo. Moisés envia doze espias para enxergar a terra prometida. Para quê? Para ver a terra prometida. E os doze voltam. Dez deles trazem um relatório de como viram, e dois viram de outra maneira, mas viram o mesmo lugar, viram a mesma terra, foi o mesmo cenário, foi a mesma paisagem, mas dois enxergaram de um jeito, e os outros dez enxergaram de outro, mas o lugar não era o mesmo, pastor era, mas qual é a diferença de um para outro? A maneira que um enxergou e que o outro enxergou, o segredo é a visão e quem enxergou do jeito certo entrou na terra prometida e os 10 que enxergaram da maneira errada não entraram na terra prometida então o segredo está em ver quem está comigo aqui você vai sair daqui enxergando tudo essa noite em nome de Jesus Baixa só um pouquinho Fabio Júnior Deus Ele não faz acepção de pessoas, diz a palavra, mas Ele faz acepção de atitudes, e atitudes vem de como você vê as coisas de Deus. Baixou muito, hein? Uma direção pode ser para um uma punição, mas uma direção pode ser para outro uma correção, tudo depende de como você vê. Um conselho pastoral pode ser para um, um martírio, e para outro, pode ser um gatilho para levar essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Uma direção, ou um conselho, uma porta que se abre, ou uma porta que se fecha, para alguns, pode ser uma penalidade, e para outros, pode ser uma promoção da parte de Deus, tudo depende de como você olha para aquilo. O deserto pode ser, para alguns, o fim da vida. Quantos determinaram que essa enfermidade ou essa pandemia fosse o fim das coisas? Para outros, isso não passou apenas de um caminho que nós vamos cruzar e que nós vamos entrar na Terra Prometida. Então, tudo depende de como você olha para aquilo. Diga mais alto, espelho, espelho meu... Agora só as meninas, meninas, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Pode falar, vai, existe alguém mais bonita do que eu? Posso falar um dado estatístico que eu busquei na internet e confirmei e é verdade? 3% das, apenas 3% das mulheres não se acham feias. Vai, vamos arredondar para, vamos dizer 5%. Pela fé. 95% das mulheres se acham feias. Mas há um ditado que diz que beleza está nos olhos de quem vê. O problema não é você, o problema são seus olhos. Você não se enxerga bonita como Deus te fez Por isso você vive num cárcere emocional Achando que você precisa ter o cabelo de uma O corpo de outra A roupa de outra, o dinheiro de outra Deus está falando, irmã Deus está falando, irmã Nessa igreja aqui, os homens apanham, mas as mulheres também Da palavra de Deus Muitas vivem um cárcere emocional. Aqueles que são casados já tiveram que responder a pergunta mais difícil do casamento. Sabe qual é? Quando a sua esposa se arruma e pergunta para você. Como eu estou? É uma pergunta perigosíssima, irmãos. Porque ela é uma pergunta que já vem com resposta. Se você diz, você está bonita. Ela diz... Você tá falando isso, mas você não acredita no que você tá falando. Tipo, você vira o culpado. Se você diz, não, você não tá bonita. Aí ela responde, é, você nunca me acha bonita mesmo, né? Só que você só tava assistindo o jogo do Corinthians, cara. Quem tá aqui? É uma pergunta complicadíssima essa. Por quê? Porque 5% só se acha bonita. Então não é no que você ouve ou naquilo que vão te dizer, é naquilo que você vê em você. E isso não serve só para as mulheres. Isso serve para todos nós. Quando nós nos olhamos da maneira que nós não somos, nós nos tornamos ao de nós mesmos. Nós nos cobramos demais de nós. E cobramos demais dos outros Por quê? Porque o problema está sempre na visão Nós não somos Ser humanos perfeitos Mas porque nós estamos Na casa do oleiro Nós somos seres humanos em construção Jesus está construindo A nossa vida Construindo e restaurando a nossa vida Quem está aqui diz amém Então eu quero nessa noite te ativar Para que você comece a olhar nesse espelho E ter mais fé para olhar para você E ter mais fé para olhar para o Brasil E ter mais fé para olhar para a economia E ter mais fé para olhar para o teu casamento E ter mais fé para olhar para a tua saúde E ter mais fé, porque se o segredo é ver Começa a ver logo o que Deus vai fazer, irmão Eu só posso receber aquilo que eu vejo o resumo é isso, eu só posso receber aquilo que eu vejo, se eu quiser não ver, eu não me habilito a receber Agora se Deus me der olhos de águia e eu conseguir ver além das circunstâncias, eu me habilito a receber A minha visão de Jesus determina onde eu vou chegar a minha visão determina o que eu vou receber e o que eu não vou receber. A minha visão determina o que será a minha vida. Sua vida com Jesus vai chegar onde você consegue ver. Se, a sua, se o seu parâmetro de visão ele é limitado a 100 metros, você só vai andar 100 metros com Jesus. Vai viver numa zona de comodismo. Agora se você consegue olhar para o alto de uma montanha E dizer, eu vou chegar até ali com Jesus Ali vai ser o teu lugar alto Ainda que te custe anos para chegar ali A sua vida vai chegar Onde você mirar a tua visão Em Deus Amém? Vamos, seu Luiz Bate as latas direito, filhinho O problema, amados, é que nós vivemos No meio de uma geração Cega uma geração que tem os olhos entulhados por tanta distração presente nessa caixinha quadrada. E às vezes eu não consigo enxergar a lei dessa caixinha quadrada. Às vezes essa caixinha quadrada é um fator limitador. Para nós conseguirmos ver Cristo Deus nos coloca em um processo Onde eu tenho que aprender A ter uma visão correta Eu gosto muito desse exemplo Porque quando O livro de Cânticos, de Cânticos, Cânticos dos Cânticos Ou Cantares de Salomão É o livro do noivo para a noiva E quando Jesus vai chamar a sua noiva Para um relacionamento para a noite de núpcias, o livro fala que ele levou ela a um deserto. E ninguém casa com uma noiva e vai com a noiva para o deserto. Você quer ir para um lugar onde pode ter piscina, tem um resort, tem a praia, um lugar onde você vai desfrutar da lua de mel, mas o noivo leva a noiva para o deserto. Porque no deserto não há distrações nenhuma, não tem para onde a noiva olhar, não tem celular, não tem internet, não pega nada lá. Então a noiva só vai olhar para o noivo, e o noivo só vai olhar para a noiva. O que Deus está falando, Jesus está falando como noivo da igreja, a igreja é a noiva, dizendo muitas vezes eu vou levar vocês a lugares onde eu vou tirar a distração de vocês para que vocês se concentrem em mim, para que vocês olhem para o noivo, para que o noivo possa olhar para a noiva. A igreja da nossa geração, precisa de menos distração, para poder entender o que o noivo está querendo dela nesse tempo. E o deserto muitas vezes, a pandemia muitas vezes, funciona como um gatilho para... Ajustar a minha visão Segunda reis capítulo 6 Versículo 15 Vamos acompanhar todos juntos Segunda reis capítulo 6 Versículo 15 Posso ler? Tendo o moço Do homem de Deus Se levantado muito cedo saiu E eis que um exército tinha cercado a cidade Com cavalos e carros então o moço disse ao homem de Deus, ai meu Senhor, que faremos? Respondeu ele, não temas, porque os que estão conosco, são mais do que estão com eles. E Eliseu orou e disse, ó oh, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo, ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou o Senhor e disse Fere de cegueira essa gente, peço-te E o Senhor feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu Cara, olha para cá, quem tá aqui Essa passagem ela é tremenda, porque fala de uma guerra Fala de uma guerra Os sírios estão invadindo Israel E tá Eliseu e o moço ali discípulo dele, o cara fica desesperado, acho que é Geazi né amor, Geazi fica desesperado, porque ele, ele acorda de manhã e ele olha, o exército sírio era muito numeroso, era uma frota tremenda de soldados, com carros, com cavalos, com, com, com armas, então ele se apavora, volta para a tela e diz Mestre, a casa caiu, os caras estão cercando Nós vamos morrer E Elias com muita calma Ora o Senhor e fala, por que você está com medo, cara? Você não, não consegue Enxergar, você não está vendo Que os que estão conosco são muito mais Do que os estão com eles, acho que Jeziel olhou e falou, mas só estão nós dois aqui Então Eliseu ora Por ele, e os olhos Dele se abrem, e ele começa a Olhar de acordo com Aquilo que Eliseu Via e ele viu muitos carros e cavaleiros de fogo, carruagens de fogo, ao redor do arraial. E quando o inimigo desceu, a oração de Eliseu foi, fere o inimigo com cegueira. Porque, porque embora eles sejam numerosos, cegos, eles não sabem para onde eles estão indo. Então o segredo da vitória é a visão. Quem tá aqui também, cara. É a visão. Se você não enxergar direito, você vai ser uma geração de visão limitada. Você só vai enxergar o problema, você só vai enxergar a crise, você só vai enxergar, só vai enxergar o exército do inimigo. Agora, se você for uma geração de visão profética, você vai enxergar além daqueles que atacam você, você vai enxergar os anjos do Senhor que acampam ao teu redor. Isso que é um terço de anjos do céu que caíram um terço, né, baby? Um terço de anjos do céu que caíram. Um terço de anjos do céu que caíram com Satanás. Se caiu um terço do anjo do céu me ajuda a fazer uma matemática aqui, me ajuda, vamos, eu não sei quantos anjos existiam no céu, mas vamos dizer que existia um milhão de anjos, um bilhão de anjos, muito ou pouco, acho que mais né, vamos dizer, um milhãozinho de anjos, um milhão de anjos, caiu um terço dos anjos do céu, ficou, ficou lá quantos anjos? 666 milhões? Mil? Caramba, Sheila, então é mó cabeçona mesmo, hein? 666 mil ficou no céu. E caiu na terra quantos? 333 mil... Ca... 333, 333, 333, 333, 333, 333, caiu na terra. Então tem essa quantidade na terra que virou demônio que está se espalhado pelo mundo destruindo, matando roubando, destruindo, tentando impedir o reino de Deus de vir mas existe 666 666, nossa no céu que veio meu irmão se Deus mandar os anjos descer acabou é dois para um, é pau, é pau, é pau, então presta atenção, nós estamos falando aqui, de que a maioria, está com você, anjos são ministradores para ajudar, ajudar aqueles que é onde dar a salvação, diz a palavra, então a maioria está com você, então, Enxerga do jeito certo, porque às vezes você só consegue enxergar o inimigo te cercando, mas a maioria está com você, e Deus vai ferir a minoria com cegueira, porque, embora ainda seja minoria, traz prejuízos danosos para o reino de Deus, mas essa minoria vai ser cega nessa geração, de tal maneira que você vai passar por eles e eles não vão perceber. Deus vai abrir os seus olhos para que você veja. Ele vai mostrar isso para você nesse tempo, em nome de Jesus. Sei que você errou, sei que você cometeu muita besteira. Mas maior são os seus acertos. Maior é o amor de Deus sobre você. Maior é a graça do Senhor sobre a sua vida. Maior é o chamado de Deus com você. O inimigo não vai ficar te espremendo, não vai ficar te oprimindo. Porque maior é o Deus que está em você do que aquele que no mundo está recebe isso no teu espírito. Eliseu, quando vê Elias subindo ao céu, ele aprende a ver na dimensão do espírito. Agora, Eliseu está ensinando Geazi, que era o discípulo dele. Nós estamos falando de uma geração para frente agora. Elias sobe ao céu, Eliseu vê enxerga a dimensão do espírito, abre os olhos dele, ele recebeu o ajuste, agora ele está ensinando o que era o discípulo dele, a enxergar na dimensão do espírito, sem visão espiritual, nós não podemos fazer nada além da visão natural, vou repetir, sem a visão espiritual, você não pode fazer nada além da visão natural, na visão natural, você consegue resolver algumas coisas. Mas sem visão espiritual, você só consegue resolver as coisas que são naturais. É bem verdade que você precisa se acertar, é bem verdade que você precisa mudar, é bem verdade que você tem que ser sempre uma pessoa melhor, mas você não pode desconsiderar que existe um mundo espiritual, que existe uma guerra sendo feita para destruir você, para destruir a igreja, para destruir o reino de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Nós não podemos transferir toda a responsabilidade os nossos problemas para o mundo espiritual. Porque muitas vezes nós erramos e pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Então na minha visão natural, eu sei que eu tenho que mudar. Na minha visão natural, eu sei que eu tenho que ser um discípulo melhor. Mas eu não posso desconsiderar que existe uma batalha nos céus. Tentando estragar a minha vida. Quem está comigo aqui diz amém. E a guerra... Se luta nas regiões celestiais. Elias ora e diz, fere eles com cegueira. Não foi Elias que, ou Eliseu que foi lá e feriu o olho deles, os olhos deles com cegueira. Deus ele manda o comando para o céu, os anjos vêm e executam. A guerra é feita com oração, com intercessão. Então nessa noite... Eu creio que Deus quer que a gente ajuste o foco da nossa visão. Deus me permitiu ministrar os teens nessa semana, na sexta-feira. Foi um culto muito forte, muito especial com eles. E eu ouvi da parte de Deus aconselhá-los para que eles mantenham o foco nos próximos 20, 25 anos. Para que eles resistam. Todas as tentações eles só vão conseguir se eles tiverem visão. Se eles não tiverem visão, eles vão olhar para as coisas desse mundo. Mas se eles estiverem olhando para o lugar certo, eles não vão se distrair com as coisas deste mundo. Coloca o teu foco onde você quer chegar. Foco é o lugar onde você coloca a sua concentração. Foco é o lugar onde você coloca o centro da tua prioridade. Se você não tem foco, você não chega a lugar nenhum. Se você tem foco, talvez você não consiga chegar no foco, mas você vai chegar perto dele. Você vai se mover por um objetivo, você vai se mover por um foco. Então, coloca o foco da tua visão. Escolhe um ponto da tua visão onde você vai focar. Josué e Caleb eles entraram na terra prometida, eles foram um dos doze espias que foram enviados, e eles olharam a terra prometida e eles falaram, é boa a terra, mana, leite e mel. Quando eles voltaram, uma geração inteira morreu no deserto, mas eles guardaram a imagem da terra prometida, e aquilo era o foco da vida deles. Eles só entraram na terra prometida, porque eles mantiveram o foco, eles guardaram dentro deles a esperança de que nós não vamos morrer no deserto, mas nós vamos entrar na terra prometida. Se é para Jesus, faz melhor. Eles não só ajustaram o foco... Mas eles ajustaram algo que nós chamamos de visão periférica. É quando você consegue olhar para um lugar e enxergar, mesmo não tirando foco, uma visão lateral. Faz esse exercício, mira aqui em mim, mas vê como você consegue enxergar uma gama de quase 360 graus. 360, não, 180 graus. Até aqui, até um, até aqui sem virar o olho, mas até aqui, assim você consegue perceber quem está aqui diz amém. Fica tranquilo, é papo de louco, mas é assim. Tu olha para um lugar, mas tu enxerga tudo que está ao redor. Isso é uma visão periférica. É uma visão que você considera o foco. Mas você não desconsidera as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ou ao seu derredor. Você não pode desconsiderar o que está acontecendo no mundo... Porque você tem um foco de morar no céu. Você não pode desconsiderar as mudanças econômicas, sociais que o mundo está sofrendo. Porque você vai morar no céu. Deus não quer uma igreja que seja treinada num mosteiro. Deus quer uma igreja que seja treinada no campo de batalha. Uma igreja que seja útil para ele nos últimos tempos da igreja na terra. Senão ia ser simples, amado. Ia ser tão mais fácil. Entrega a tua vida para Jesus, Deus, Deus aperta um botão lá e você, tchum, sobe que nem uma fumaça para o céu, acabou. Só entregar a vida para Jesus, que você é salvo. Mas por que, que não? Porque há um processo. Há um processo. Eu preciso participar de algo que vai estar trazendo o reino de Deus aqui na terra. Eu preciso ser parte desse reino aqui na terra. Eu preciso ser processado para morar no céu Eu preciso ser transformado Então eu tenho um foco Mas eu não posso desconsiderar Que eu tenho que deixar de pecar Porque não é uma vez salvo, sempre salvo Eu tenho que me mudar Eu tenho que me transformar Eu tenho que ser uma pessoa melhor Porque senão eu vou perder o meu foco Eu tenho que respeitar princípios Respeitar pessoas Eu tenho que respeitar tempos 1 Reis capítulo 18, vamos ler todos, versículo 43, 1 Reis 18, 43: Fala ou não falo, e disse ao seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar, e ele subiu e olhou, e disse: Ele olhou, ele viu, não há nada. Então disse Elias: volta lá sete vezes. E sucedeu que pela sétima vez, disse, Eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, sobe e diz, e acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que um pouco tempo, o céu ficou negro de nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva, e acabe subindo ao carro, foi as de Israel. Quem está aqui? Tem até uma música, né? Não tem uma música? Como que é? No meu tom aqui. Vai, Fábio Júnior. Microfone aí. Não, não. Existe, 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 existe.
1: existe. Eu vejo Eu vejo uma, pequena uma pequena nuvem. No tom. Tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai nascer. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai nascer. Vai chover Vai chover Abra as comportas do céu E vai chover Vai chover Abra as comportas do
0: céu Como uma visão pode mudar depois de sete vezes O discípulo subir a montanha que você vê, Jesus, eu não vejo nada Senhor, sobe sete vezes, então na sétima vez ele desce e diz, olha, para não dizer que eu não vi nada, eu, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem só, é só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, então o profeta, com a sua visão periférica, e diz: Eu tenho o foco disso, eu tenho o foco. Então eu considero tudo aquilo que está por vir, porque se Deus prometeu que vai chover, vai chover. Então eu não vi o milagre ainda, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Como diz a canção Vamos lá
1: Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o um sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o um sinal tua chuva vai nascer, vai chover. Mesmo
0: uma pequena nuvem, para quem tem visão, é o suficiente para se preparar para a chuva que vai vir. ensina a gente a ajustar a nossa visão, o foco, a nossa visão periférica, considerar a seca, mas sabendo que uma nuvem está a caminho, mas também Deus me ensina a restaurar a minha visão retratual, quando muitas vezes não existe nada substancial daquilo que Deus vai fazer, Deus traz no meu espírito um retrato daquilo que Ele vai fazer. Foram nos dias mais difíceis de Josué e Caleb... Nos dias mais difíceis de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego na Babilônia... Nos dias mais difíceis do povo no Egito... Que eles tinham que trazer à memória aquilo que lhes davam esperança... Eles traziam o que a memória? Eles traziam um retrato... Um retrato da promessa de Deus... Um retrato não daquela situação caótica que eles enxergavam Mas um retrato da promessa de Deus sobre eles Se você caminha com esse retrato dentro de você Você não se abala Porque você sabe que o seu fim não é o que você está vivendo naquele momento Você sabe que o seu fim é o retrato que Deus te deu O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso não existe discípulo mais importante de Jesus do que o apóstolo Paulo, na minha modesta opinião, porque ele foi o que mais sofreu de todos os discípulos, sofreu que nem um cão. Mas ele fez, de alguma maneira, mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, o ministério dele continuar. Ele fez isso, por causa da maneira que ele via a coisa, não era Deus que fazia ele fazer, era, era a maneira que ele via a coisa. Ele não desistiu no meio da prisão, ele não desistiu com os açoites, com os naufrágios, ele não desistiu com o menosprezo que os apóstolos, aqueles que viram Jesus em vida, tiveram dele no primeiro momento onde ele foi constituído ele não ele não desistiu se você assistiu o filme lá você vê como foi traumático esse momento né da vida de do apóstolo Paulo porque ele queria fazer tanto e ele se apresentava aos aos seus pares e eles com suspeita com questionamentos tipo era difícil dos apóstolos do cordeiro enxergar que Deus estava chamando um cara que foi um dos matadores dos cristãos na época mesmo com o desprezo dos apóstolos Paulo ele guardou a visão retratual que ele teve de Jesus quando ele estava cego ele estava indo ao caminho de Damasco no seu cavalo para perseguir cristãos e ele teve a visão de Jesus e ele guardou aquilo a visão diz que Jesus se apresentou a ele eu leio aqui Atos 26,15 e ele diz: Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe de pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas que hei. De aparecer, livra-te deste povo dos gentios, os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos, a fim de que convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados. E herança entre aqueles que estão santificados pela fé em mim. Cara, isso é Jesus falando para Saulo. Quem está aqui? A Bíblia, ela é o verbo de Deus. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mas nem tudo que a Bíblia fala é Deus falando. Te explico melhor. Por exemplo... Você tem na Bíblia o que? Você tem na Bíblia os apóstolos falando. Você tem na Bíblia Satanás falando com, a, com, a, com Eva. Você tem na Bíblia os profetas falando. Mas quando você tem na Bíblia Deus falando, quando diz, disse Deus, parece que é a alma da Bíblia. Porque é o verbo que se fez carne. Então... Não é qualquer protagonista bíblico que está falando na Bíblia. Porque há muitas vozes na Bíblia. Mas aqui nós estamos dizendo que é Deus que está falando. Ele está falando, sou eu que estou falando. Então disse Deus a Saulo. Disse Deus a Saulo. Disse Jesus a Saulo. Eu sou Jesus. É Jesus dizendo para ele, eu sou Jesus. A quem tu persegues. Eu vou te fazer ver. Você é cego eu vou te fazer ver, e eu vou te fazer abrir os olhos daqueles que não veem, para que você converta das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, então quando ele estava sendo preso, açoitado, no naufrágio, sofrendo desprezo dos apóstolos, qual era a visão retratual que ele tinha sobre ele? Era essa... Ele se lembrava, um dia no meu caminho Jesus veio Foi a única vez que eu vi ele E ele virou para mim e disse, eu te chamei para isso Você vai fazer os outros verem Então ele lidava com os cegos, inclusive os apóstolos cegos Que não enxergavam que Deus tinha chamado ele de uma maneira natural Por quê? Porque ele foi chamado para abrir os olhos dos cegos Quem está aqui? Então, quando você estiver vivendo dificuldades, carrega dentro de você um retrato daquilo que Deus prometeu sobre você. Chama a existência esse retrato no dia difícil. Eu também tenho que aprender a corrigir a minha visão dúbia. E esse é o mal que tem cegado a nossa geração. É quando a visão te deixa uma sombra de variação. Por exemplo, quando você era criança e você brincava de ficar vesgo. É. Seus pais não te diziam, não pode brincar de ficar vesgo, se bater um vento o olho fica preso. É... Só que quando você fica vesgo, por exemplo, se eu ficar vesgo aqui, eu tô vendo dois Fábio Júnior, três, só que tu não, tu não sabe quem é o Fábio Júnior verdadeiro, um é o Fábio Júnior, o outro é o Felipe Salgados, então eu não sei quem eu tô vendo, eu fico com uma visão dúbia quem está aqui dizendo. você não sabe o que é correto, você não sabe o que é falso. Outro dia a gente estava... Ah, não vou contar isso não, vai. A gente estava numa das nossas missões de evento de carnaval e a gente fez um teste com um irmão aqui da igreja, que ele foi pela primeira vez é, para dirigir o carro e a gente estava em dois carros tal, e estavam uns irmãos com esse irmão aí no carro, indo visitar as igrejas para vender camiseta. Chegou na hora de passar no, no pedágio, o irmão num, ele tinha aquele problema de visão de não saber que cor que é. Daltônico, aí ele perguntava: é, Onde que eu vou? Onde que eu vou? Aí o irmão do lado: Ali, irmão, ali, irmão, ali, não, não, mas ali, não, 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 não irmão, não, irmão, tá vermelho, tá vermelho, não, ali, ali, ah, vai no verde, Bom, irmão. O que aconteceu? Eu, falei, eu não sei o que é vermelho o que é verde, eu não enxergo. Imagina que luta, quem tá aqui, irmão? Isso é uma luta tremenda, cara. Você para no farol, você não sabe se tem, tem que esperar alguém buzinar para saber se você vai. Quem está aqui? Você não enxerga. Então, a visão dúbia não te dá certeza, te faz ficar com uma mente confusa. Você não sabe o que é certo e o que é errado. E hoje em dia, existem tantas doutrinas, tantos pontos de vista, há tanta sombra de variação no Evangelho, nas redes sociais... Na hipergraça, que a igreja hoje está com visão dúbia: ah, aqui é pecado, mas lá não é. Ah, aqui pode, mas lá não pode. E essa visão dúbia faz com que muitas vezes você não saiba para onde você está indo, porque você não é guiado por uma visão real. Muitas vezes se lute com uma visão filosófica de Jesus. Quem está aqui? O conselho é Apocalipse 13, 18 Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo para ti enriqueças E vestes brancas para que te vista E não seja manifesta a vergonha da tua nudez E colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas A palavra de Deus é o colírio do Espírito nos nossos olhos Quem está aqui? Tô terminando. O último ponto de ajuste. É nós aprendemos a ter uma visão coletiva. Do reino de Deus. Isso é difícil. Porque a 3.3. É por causa dessa visão coletiva que eu tive que me reorganizar. Quebrar os meus paradigmas. E de uma maneira efetiva, me prontificar a participar do conselho de pastores da nossa região. Porque a Bíblia diz, em Amós 3,3, Andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Então um dia eu orando, e Deus disse, mas... você pede que haja uma visão coletiva, você ora para que haja uma visão coletiva da igreja na cidade, porém você tem a sua visão, e você não colabora para que haja uma visão coletiva, é como se Deus estivesse me dizendo, você não está fazendo o que é certo, isso custou bastante para mim, mas hoje eu entendi que era importante, e que talvez eu não estava pronto para fazer isso alguns anos atrás, mas hoje eu estou. Ou tentando estar preparado a caminhar com pessoas que pensam diferente do que eu penso. Que veem as coisas de uma maneira diferente que eu vejo, mas que de alguma maneira, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Existe uma visão coletiva. Quem está aqui diz amém, cara. Existe uma visão coletiva Esse é o papel da igreja Eu penso o contrário Do que os meus irmãos Pastores ou irmãos Batistas, metodistas Eu penso o contrário Do que os católicos Os, os universal Eu penso o contrário Mas se a gente vai querer andar em bloco e aqui não estou para dizer, falar quem é certo e quem é errado. Mas se, eu, se a gente vai andar em bloco, a gente precisa ter uma visão coletiva. Um general só vai comandar o exército de Deus. Só Jesus vai fazer isso. E é difícil você juntar vários generais numa mesa de batalha. Porque cada um enxerga a guerra por uma ótica. Eu quero ir pro pau. Quem está estralando? Alguém está estralando alguma coisa que está me irritando profundamente na alma? Era você, né, Adelis, Está tomando água, pode tomar, filho. É, um general, ele enxerga de uma maneira o campo de batalha, o outro enxerga de outro. Outro diz, não é tempo de atacar, outro diz, já é tempo de atacar. Um é marinha, outro é exército, outro é aeronáutica, outro é enfermaria do exército. Outro é o restaurante do exército. Mas todo mundo é importante na guerra. Quem está aqui? Jesus, ele não entregou várias visões. Ele entregou uma visão coletiva. A igreja sofreu muito no decorrer do tempo. E foi desenvolvida... Muitas visões paralelas E não há nada errado com isso Mas nunca foi plano de Deus que houvesse tantas visões paralelas Mas hoje há tantas visões paralelas Mas Se isso não nos impedir de ter uma visão coletiva A gente tem que andar junto tá aqui na nossa geração, as pessoas elas eu, eu falo que, que é uma cultura de bar, né? Tipo, o cara está na igreja, aí ele não gostou de algo que foi dito ou de alguma orientação que foi dada para ele, aí ele pega e abre uma igreja porque é um bar. Então, ele abre uma igreja com uma visão nova. Não era tão mais fácil se acertar, não era tão mais fácil. Eu, eu e a pastora a gente crê que se Martim Lutero talvez não tivesse rompido com a Igreja Católica, mas se ele tivesse reformado a Igreja Católica, não existiriam católicos e protestantes, existiria uma igreja só, reavivada, reformada. Seria maravilhoso quem está aqui e diz amém, cara. Mas, faz um exercício de loucura comigo e com a pastora. Só um exercício de loucura quem está aqui e diz amém, cara. Pensa só se Martim Lutero não rompe com a igreja católica e se transforma em Papa e reforma a igreja católica inteira. Tira o purgatório, tira a idolatria, tira o papado, tira tudo aquilo. E faz com que a igreja, que era a única igreja da época, voltasse às origens da igreja primitiva. A mesma que Pedro fundou, quem está aqui diz amém, cara hoje nós não teríamos igreja de um, igreja de outro, igreja de outro ministério, segundo um, ministério, segundo outro é, 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 assembleia de Deus ministério, bola de neve, assembleia de Deus ministério, não sei o que, é tanto né Fabrício não, não teria esse, seria uma coisa só seria igreja seria top hein? João 4,35 diz Ainda há quatro meses até que venha a ceifa Ora, eu vos digo Levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa o re... A visão coletiva que Jesus deixou para a sua igreja Igreja com I maiúsculo É essa Os campos estão brancos para a ceifa vocês estão prontos Vocês agora Dão a vida por uma visão coletiva Nós não defendemos uma visão paralela Nós vivemos por uma visão coletiva Se você não possui a visão Mas se a visão te possui se você não possui a visão, mas quando a visão te possui Você passa a viver de acordo com aquilo que te possui Então mesmo cansado, mesmo oprimido, mesmo contrariado Você se levanta e encara a tua vida Porque você vive por aquilo que te possui A visão de Deus te possui essa deve ser a visão da igreja, amados, estude a igreja primitiva, veja o que os nossos antepassados sofreram, eles teriam muito mais motivo para desistir, coronavírus era cafezinho para eles, coronavírus era cafezinho para eles e eles não desistiram, hoje por muito menos a gente desiste, porque que eles não desistiram? Porque eles eram consumidos por uma visão coletiva. Mesmo quando seus filhos eram queimados vivos na frente deles. Eles diziam aos seus filhos, eles diziam às suas crianças. Não negue Jesus, vai doer um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente já vai estar tá com eles. E as crianças eram incendiadas na frente dos pais. Quem está aqui? Há dois mil anos atrás... Deus chamou um homem que tinha uma pedra na mão para matar Estevão, discípulo do Senhor Deus chamou um homem que tinha uma pedra na mão, que era Saulo Por que, que Deus não chamou outro homem? Por que, que Deus vai chamar um homem que tinha uma pedra na mão? Porque Deus viu naquele homem o que ninguém viu A visão de Deus para a vida de Saulo era uma visão que ninguém enxergava Eu não vejo diferença nenhuma em que esses, esses terroristas islâmicos um dia se convertam para Jesus. Porque se Deus chamou um cara que era o terrorista da época, por que Deus não vai chamar o terrorista da nossa época? Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente quem está aqui diz amém, cara. Só a arma que muda de mão antes era uma pedra, agora é uma faca. Tudo depende de como você olha. É aquela velha história do copo vazio ou do copo quase cheio. Para alguns, não tem mais jeito. Para outros, está difícil porque o dia da vitória está chegando. Imagina a cena Eliseu andando ao lado de Elias e de repente ele começa... Ouvi os cavalos de fogo vindo Segunda reis 2,11 diz E indo eles caminhando, conversando Tipo, tamo de boa Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho O que vendo Eliseu Eliseu viu, clamou Meu pai, meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros Eu vi Eu ouvi vi Eu ouvi vi Então pegou nas suas vestes Rasgou em duas partes E eu sei que nesse momento Às vezes os nossos olhos Não estão conseguindo ver O que o Espírito Santo está falando agora mas então feche os teus olhos por um instante Abra os seus ouvidos Ele começou ouvindo Ele começou ouvindo Eu queria que você agora exer exercitasse a sua fé Exercitasse a sua fé E começasse a ouvir a bênção do Senhor chegar Se tu veres Se tu creres Tu verás a glória de Deus, diz a
1: palavra.